0: Kapitel 10 Min kjære, nådeløse venn Det går mot lysere tider. Kalenderen viser mars 2014, og våren må være rett rundt hjørnet. Jeg står opp till samme tid i ukedagene. Jeg lager middagene mine fra bunnen. Jeg lager musikk. Jeg skriver. Jeg forsøker å la livet gå videre. Jeg begynte å jobbe igjen. Kun en 60% stilling ved det markedet. Tilbakeføringen må skje gradvis men jeg trives i min gamle rolle som kontaktlærer. Mandag til torsdag gir jeg på jobben. Jeg er voksen, ansvarlig og seriøs, og dagene består av å være en av de viktigste omsorgspersonene for 27 små tiåringer, og for noen av dem, den aller viktigste. Det er en berikelse, en ekstremt verdifull gave. Det er sånn som gjør noe med det. Samtidig lever jeg et dobbelt liv. Jeg kommer i en dagutgave og en nattutgave. Jeg Lærejobben har sørget for en naturlig og etterlengtet begrensning av det ville livet, men når jeg drar fra jobb torsdag ettermiddag, transformeres jeg til mitt gamle jeg og sveiper inom det kaotiske livet som har kjennetegnet tilværelsen min de siste to årene. Jeg har fortsatt et sterkt behov for å avreagere. Det en blanding av alt det vonde som fortsatt må døves, og tomrommet som stadig må fylles, og min ekstraordinære frikt for å gå glipp av ting. Jeg trenger fortsatt de nattlige møtene med menn, jeg trenger å le sammen med vennene mine. Jeg trenger å føle at jeg lever. Jeg trenger rusen og pauseknoppen. Jeg drømmer om å bo ut i skogen, i et lite trehus, der jeg kan våkne til lyden av fuglekvitter ved soloppgang, og nikke gjenkjennende til rådyret utenfor kjøkkenvinduet, når jeg trakter morgenkaffen. Ekkorne piler over verandaen utenfor, med en lille munnen full av nøtter, på jakt etter ett sted og hamstre dagens fangst, som skal graves opp når vinteren kommer for fullt. Kjøttmeisene dingler de lykkelige meisebollene vi har hengt opp utenfor vinduesklasset, mens de napper i sig havregryn og solsikker men med en ubekymret letthet. Det er kaldt langs gulvene, og jeg venter med å komme meg ut av dyna, for jeg hopper inn i flanelspysjen og ultøflene og rusler ned i den store stua for fyr på peisen. Flammene knittrer rolig, og varmen og tryggheten sprer sig sakte til alle rom. Hele huset tines opp og gjør seg klar til en ny dag. Katten kvikner til av armen og strekker ut den lange kroppen i et stort gjess borte på skindfellene i lenstolen, før den hopper galant ned, smyger seg bort til føttene mine og gnir den myk i sin inn til meg, og kompagnert av høylytt luksalig maling. Jeg hører lyde fra andre etasje. Små føtter som tasser over tregulvet, etterfølgt av lyse barnestemmer som viner og ler, det er garantert omgjort den store dobbeltsenga vår til et hoppeslott, den perfekte måten å vekke en sovende pappa på. Jeg setter på den siste skiva til Karibremnes, og lar den fløyelsmyke stemmen fylle alle kriker og kroker, hele dette hjemmet som er vårt. Brødeien, som har fått heve over natta, finner veien inn i stekovnen, og om en liten time lukter hele huset jærbakst og familie, og sorgløst sammen. Jeg rekker akkurat og setter meg ned i den dype stolen foran de store luftige vinduene som dekker hele veggen, og en panoramautsikt over sjøen og grantarerene utenfor. Jeg kryper under det mye kultbladet, og kommer man noen få sider videre i romanen jeg fra øyeblikket har mig, meg i, før hele skrålgjengen renner ned drappene, med latter og liv og melketønner og busstår og endeløse klemmer og alt jeg noensinne har drømt om. Hjemme er det alt for stille. Det er bo for sig selv, men hvis det blir for mye alenetid, kommer ensomheten fort snikna. Jeg er nå ikke sterk nok til å slappe helt av mitt eget selskap, med mitt eget hode, så når jag kan, söka ut. Jag har fått en melding av Elisabeth. Hun spør om vi ska ta en øl i morgen kveld. Jeg får ikke sett henne så ofte som jeg skulle ønske, og nå har det blitt mange måneder siden sist. Ukene flyr merkbart fortere enn man jobber. Det er bra for meg. Og endelig har tiden begynt å gå igjen. Jeg savner det daglige påfyllet energi, den direkte måten å se livet på. Jeg gleder meg til å se henne. Vi treffes vanlig for kaffe i ukedagene, men for all del. Da må vi bare begrense oss begge to, siden vi skal tidlig opp dagen etter. Vi har bestemt oss for å treffes på Oslo Mekaniske Verksted klokka syv, og jeg er overraskende nok tidligst ut av oss. Jeg er ofte forsinket, lever konstant 10 minutter bak skjema, men det er nye tider nå, så i dag er jeg på plass allerede ti på syv. Jeg setter meg gjennom båsen og innerste lokalet i nærheten av toalettene. Jeg har alltid likt dette stedet, det gamle bygget fra 1850-årene, som tidligere huset Oslo elektroniske sveisverksted. Veggene er dekket av gamle kart- og arbeideplakater fra 70-tallet, bokhyllene er fylt med gamle bøker, og peisen ut ved barn lager en helt egen og koselig atmosfære. Om sommeren er den frode uteserveringen full av folk som drikker øl og har med medbrakt takeaway, og når sola steker for voldsomt ute, kan man trekke inn under den luftige takhøyden som gjør det største rommet så svalt og åpent. Alt allt alt er dette et sted jeg stadig vender tilbake til. Jeg har dog ikke vært her siden den famøse lørdagen da jeg fikk den traumatiske, skamfulle sms'en. Men den har slettet for lengst. Det er lenge siden nå. Elisabeth kommer heseblesene inn, ti over sju. Jeg må humre litt når jeg ser henne. Hun er seg selv lik. Smiler og slår ut med armene for å gi meg en klem allerede fem meter før hun fram. frem. Vi kjøper en øl hver, og praten sitter behagelig løst som den alltid gjør. Vi gir hverandre en kjapp oppdatering på jobb og ikke eksisterende kjærlighetsliv, og jeg kjenner hvor befriende det er å prate med noen som kjenner historien min så inngående. «Jeg klarer faen ikke å glemme han», sier jeg. Jeg skal ærlig innrømme at han fortsatt opptar en tredjedel av tankevirksomheten min, for nå helvetes dritt. Jeg sier det med et snev av galgenhumor, tonen er lett, og jeg forventer meg et kjapt og drepende svar tilbake, en oppmuntrende latter, akkurat det jeg trenger, og det Elisabeth alltid gir meg men hun sier ingenting. Hun får et drag over ansiktet. Det er et eller annet der jeg ikke gjenkjenner. Jeg blir usikker. Jeg ser spørrene på henne, gransker den uventede reaktionen Och da ser jeg det. Tårene som vokser fram i øynene. Hun kremter og forsøker å renske stemmen, prøver å begynne flere ganger, men ordene stokker seg, som om de ikke ville ut. Det gjør de lurtig till slutt får hun satt sammen en hel setning. Den kommer spakt ut av munnen hennes. Helt lavt. Og jeg må koncentrere meg for å høre hva hun sier. Ja, hun drar på det. Det var en grund til at jeg ville møte dig her i dag, skjønner du. Og så begynner hun å gråte. Hun siger sammen i sofaen ved siden av meg, og tørker tårene med genserærmet, før hun hikste fram resten. Jeg vet ikke hvordan jeg skal si dette, Minnie. Det er så jævlig vanskelig, du aner ikke. Kroppen min fryser til. Det suser i ørene. Musklene står i helspenn. Jeg klarer nesten ikke å se på henne. Jeg vet vad hun ska si. Ordene jeg nå ska få høre vil ødelegge meg for alltid. De vil overgå allt det grusomste jeg sett for mig i mine mørkeste, mest pessimistiske stunder. De er så dramatiske at jeg aldrig enn skal bli den samma. Den minnet jeg kjenner i dag kommer til å dø om få minutter. Det blir en bestialsk og död, død, etter langvarig, grotesk tortur. Du vil ikke tro vad mennesker kan utsette hverandre for. Jeg begynner å ane hva som venter meg. Det som om hele kroppen stålsetter sig. Den forbereder seg desperat til overlevelse. Det vil være til ingen nytta. Så sitter vi där. En halv meter fra hverandre. Hele rommet. Hele bygget. Hele universet håller pusten. Og så hopper hun. Står på klippene og kaster seg ut i åpent, mörkt landskap. Tar sjats og slipper seg ut for stupe Smeller når hun treffer bunnen. Den nådeløse sannheten. Det utenkelige. Det utrøstelige. Det brutale. Det infame. Det ubarmhjertige. Det stygge. Det ufattelige. Det utilgivelige. Peggy og Gabriel har blitt sammen. Så stillheten, paniken, lammelsen, mistrøstigheten, dramatikken, kvalmen, raseriet, fortvilelsen, splittelsen, desperationen, håpløsheten, depressionen, bestyttelsen, skrekken. Jeg visste det. Jeg hade det på følelsen. Jeg ser ikke et ord. Ikke et ord. Ikke. Så skifter hun gemytt. Hun har stukket hull på byllen, og nå tar raseri over. Ordene renner ut av henne. «Jeg vet vad faen hva de tänker på. Jeg hadde på å klikke da hun fortalte det. Det må du tro meg på, Minni. Jeg skjelte henne ut, sa at hun måtte kutte umiddelbart. Jeg skrek og raste. Jeg kan fan ikke tro det. Det rykker i hele kroppen hennes når hun roper ut. Fan satans drittfolk, det er faen ikke mulig. Det går ikke an.» Jeg har sagt til henne at hun må fortelle deg det selv, fortsetter hun. At hvis hun virkelig vil gjennomføre dette jævlig opplegget, så må hun i det minste være ærlig å Men den ryggraden har hun altså ikke. Og nå klarte ikke jeg å på det lenger. Unnskyld for at jeg ikke sa med en gang. Jeg hadde virkelig håpet at hun skulle ta til fornuft. Jeg er så jævlig lei meg. Jeg klarer fortsatt ikke å si noe. Jeg løfter ølen fra bordet og drikker. Jeg gulper i meg hele det store halvjettersklasset. Heller gir meg alt. I en stor slurk. Svelger og svelger. Det eneste jeg forsøker å på, er de små, kalde boblene i halsen. Skomme som legger seg på overløpet. Nyansen i smaken. I kveld er det graveul. Jeg blir akkurat deltaker i min egen begravelse. Så synker det gradvis inn. Det går så smått opp for meg hva hun nettopp har fortalt. Jeg vet ikke om jeg skjønner vad det betyr. Men det eneste jeg til slutt klarer å stottre fra meg er, ja... Nå kan det i hvert fall ikke bli verre. Så begynner hun å gråte igjen. Hun bøyer overkroppen fremover og begraver ansiktet i hendene. Det er nemlig mer. Det kan alltid bli verre. Hun er gravid, Minnie. Peggy, faen, jeg faen gravid! Hun hyler ut i siste ordene. Och da rakner det for meg. Lammelsen av forvirringen jeg har følt i nå blir feidet av gårde av en plutselig voldsom panikk. Skriket som kommer ut av kroppen min kan ikke tages. Det skjærer gjennom rommet, kjingerende og høyt, det er et dødsskrikk. Jeg faller fra hverandre, kroppsdelene henger ikke sammen lenger, jeg flyter utover bordet foran mig. Jeg har blitt et massivt sort hull, det skal aldri mer komme lys inn hit. Jeg bryr mig ikke om at gjestene runt oss snur seg og stirrer. Jeg bryr mig ikke om at hele verden hører smerten min, at de ser nederlaget mitt, mitt livs nederlag. Det er har sånn her et svik ser ut. Det er ikke lenger mulig bry seg om noe som helst. Vi drikker mer. Det er det eneste vi kan gjøre. Vi legger korten i barn. Vi en melding til jobbene våre og sier at vi er syke og blir hjemme i morgen. Det har aldri vært sannere. Jeg har aldri følt meg så syk som akkurat nå. Det er enten ambulanse eller alkohol. Jeg vil bare dø. Jeg er dødssyk. Jeg sender bud på alle jeg bryr meg om. Det er en nød situasjon, skriver jeg. Dere må komme. Nå. Jeg vet ikke om jeg overlever natta. Så sneiler timen seg frem og jeg omringet av mine nærmeste vänner. Det er den optimale måten å dø på. Tett på de som er glad i meg. De omfavner meg. De gråter med meg. De banner og fordømmer. De har lagt meg i kunstig koma, forsøker desperat å holde meg i live. Jeg har 10 000 spørsmål, och Elisabeth svarer så godt hun kan. Jeg drikker og spør. Drikker og spør. Gråter og spør. Drikker og spør. Han tog kontakt med henne på SMS i starten av november, de begynte å snakke sammen på meldinger. Det høres ubehagelig kjent ut. Hvorfor i helvete gjorde han det? Av alle i hele jævla verden? Hvorfor valgte han henne? Hvorfor opprettholdte hun kontakten? Hva faen er hun laget da? Så møttes de i december en gang. De er visst veldig forelsket. Det er ikke mulig å prate fornuftelig henne. Hun er helt fjern, som forhekset. Magen vringer sig Jeg er kalsvetter. Jeg har ikke krefter igjen til å holde meg oppreist, så jeg legger meg ned på gulvet. Det er så hjerterått. Allerede i februar var hun gravid. Han har vist fortalt henne at det ikke var noe alvorlig mellom dere, og nå tror hun på det. Jeg vet, det er helt sykt. Jeg fatter det ikke. Kniven roterer i magen. Senere stikkes den gjentatte ganger inni hjertet, i halsen, i hode i lysken, hundrevis av knivstikk. Alle er dødelige. Jeg forstår ingenting. Stirer tomt frem for meg. Forsøker å prosessere drikke mer. Det må bære mig hjem den natta. Beina klarer ikke å løfte meg lenger. For time som går, hugger jeg kjennelsen til med det sylskarpe knivbladet. Jeg er i ferd med blø og hjel. Selv ikke rusen klarer å jeg å er så full at jeg snøvler, men den intense smarten slipper ikke taket. Den avtar ikke det minste, den bare eskalerer i styrke. Jeg stopper helt opp i den lille bakken opp til Gjenerhaugen, seigner om på fortauet, gir opp, Huler. Jeg orker ikke mer, jammer jeg. De støtter meg opp på nytt. Bærer meg opp til siste lille strekket. Forlåst meg inn i leiligheten og lagt mig i senga. Ikke gå, klinker. Var så snill, ikke gå fra mig Elisabeth blir. Hun legger seg beskyttende i store skjer rundt den maltrakterte, kroppen min. Stryk mig over håret. Holder runt mig det jeg sovner. Edward Young skriver i Night Thoughts on Life, Death and Immortality at om natten tror attisten halvveis på Gud. Han tar så jævlig feil. Det finnes ingen Gud. Jeg har aldri vært sikker. Det er hardt i mig. Det er noe tyrannisk som har satt seg fast i brystet mitt og forsteiner hele kroppen, som transformerer den til et fjell som ikke lar seg rikke. En har ond kropp som ikke kan bevege seg, som om den ikke lenger er min. Kroppen har separert fra tankene. Den lever sitt eget liv, og jeg kjenner den ikke igen Det en fremmed kropp jeg bor i. Där er noe vondt i denne dagen. Den er stygg. där er en stygg dag. Jeg kjempet i år etter år. Jeg viste deg veien til lykke. Og nå har du tatt det i hånden og valgt. Henne, ikke meg. Det er jeg som har brakt dere sammen. Dagen er så stygge. Det er noe avskylig i denne timen. Den er häslig, där er en häslig time. Jeg vil ha gjort alt for deg. Du vet det. Jeg vil gi deg mine, både de gode og de onde. Jeg vil gi deg endeløs kjærlighet. Jeg vil gi deg fremtiden min. Jeg vil gi liv. Og nå er det hund som bærer ditt barn. Timen er så häslig. Gaten er ikke trygg lenger. Det finns gater og bydeler og bussruter jeg ikke lenger kan frekventere. Jeg må gå omveier. Jeg lusker mig runt i uvante strøk. Det har invadert det livet som en gang var mitt. Jeg er ingen lenger. Det er ikke plass til meg der, i mitt eget. Jag kunne, om ikke annet, hatt det som ett spektakulært minne. Et varmt tilbakeblikk på en e På en usett vanlig kemi. På dagene da jeg var kvinne i ditt liv. På noe som bare var vårt kanske det tross alt fantes noe godt inn i deg, og menn for bare en liten periode. Men ikke nå. Det finns ingen rester av dig som ikke er for av henne. Selv minnene har hun overtatt. Jag ville glemme deg. Jag gjorde allt jag kunne for å slette dig fra historien min. Jeg forsøkte å tenke deg vekk. Jeg forsøkte å drikke deg vekk. Jeg forsøkte å skrive deg vekk. Jeg forsøkte å synge deg vekk men du ville ikke vekk. Du ble. På den råeste, grusomste måten. Mykle legekontor, Brandgata 28, 01 46 Oslo. 800 41 004. Helse Sør-Øst. Psykolog med refusjon. Oslo, 28.02.2014. Henvisning. AD Minjau, født. 1979 1. Rauhgata 1 0651 Oslo Diagnose P02 Stressreaksjon P04 Indre spenning Aktuelt Minni må lære seg å med stress. Hun selvmedisinerer seg med alkohol når det topper sig fullstendig for henne og ved ekstrem belastning. Hun føler at hun må kompensere i hverdagene ved å være på det hun driver med. Hun jobber som lærer hun er DJ, hun spiller en egen plate, i tillegg til å lage en tv-serie. Ønsker ikke ta stilling til ting og lar ting flyte vekk. Det vil si, unngår konflikt eller å stå i det vanskelige. Hun har også problemer med å innse et nedelag eller noe som ikke fungerer. Drømmer om ro og hvile, men det er paradoksalt samtidig som hun fyller hverdagen med 200% arbeid. Har sjøvet ting foran seg og tok aldri et oppgjør etter samlivsbrudd og et stort svik fra en venn og drakk seg heller gjennom fasen. Minnie føler nå at hun har smerter i hele kroppen, uten at hun har vært igjennom noe fysisk som tilsier dette. Føler at hun trenger hjelp til å ta tak i den vanskelige situasjonen. Hun ser helheten fra sin egen oppvekst, at hun ikke har vært døy for å snakke om vanskelige følelser, eller ta tak i problematiske ting. Hun føler hun har videreført dette som en metode i sitt eget liv. Minnie føler nå at det rakner på ekte, og kan oppleve at hun plutselig begynner å på gaten. Dette skremmer henne, og hun har innsett at hun må åpne seg om sine vansker overfor en tredjeperson. person. ble også ranet på åpen gate og mistet mesteparten av låtmateriale for sitt kommende album. Og det åtteårige samboerskapet ble avsluttet på en dramatisk måte. Far har fått kreft, og en god venn tok selvmord i sommer. Har bynt å jobbe som lærer igjen, men mistet syne på V-øye i 45 minuter mens hun satt i foreldresamtale på skolen som kontaktlærer. Står helt alene igjen og føler at det ikke lenger er noen å lene seg på. Henviser til psyk for samt. Konsultasjon. Minnie kommer for henvisning. Hun føler sig helt tom i en stor livskrise i det hun skal fylle 35 år. Det har ikke gått noe bedre siden sist, og hun ønsker egentlig bare å bli lagt inn på en klinik for behandling. Ønsker at hun lå i en kuvøse og at noen skal ta vare på henne. TIA. SM for TIA, transitorisk iskemisk anfall, K89, asteni, INA, A04, stressreaksjon, P02, 100%. 6. i 2. 2014 til 19. i 2. 2014. Vennlig hilsen, Espen Andersen, lege. Sjel, vær trofast til det siste. Siden side er allt att miste. Tapets allt din vinningskapte. Evig eies kun det tapte. Henrik Ibsen. Dear Peggy